0: Heute kommt der Talk aus dem Nürnberger Tiergarten mit einer, die sagt, ein Tag ohne Tiere ist für mich kein guter Tag vor allem nicht, wenn Sie keins anfassen dürfen. Welches haben Sie denn heute schon angefasst? Also heute Morgen ging es schon los. Wir haben einen Wehrvogel,
1: einen Chaya. Das sind ganz tolle Tiere, die so Sporen an den Flügeln haben, um sich zu verteidigen. Und der ist total lahm. Also der hat eine Verletzung am Knie. Den musste man heute früh schon röntgen. Und Schmerzmittel hat er bekommen. Und jetzt auch noch das Blut hat ergeben, dass er eine Infektion hat, also auch noch ein Antibiotikum. Und danach waren wir schon bei einem Weißgesichtsaki Quinti. Das ist ein Affe. Quinti hat, glaube ich, zu viel von den Besuchern geklaut Futter. Sie dürfen das eigentlich nicht, die Tiere dürfen es nicht und die Besucher sollen auch nicht füttern. Aber ich glaube, der hat ein bisschen viel Brezen gegessen und der hat Magenschmerzen und hat sich nicht leicht einfangen lassen. Aber den haben wir jetzt erwischt. Und der hat jetzt auch ein bisschen Heilerde für seinen Magen-Darm bekommen und einen Tropfen Schmerzmittel, damit sich der Magen ein bisschen entspannt. Eine
0: Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN
1: 2. Anja Scheifinger trifft
0: Katrin Baumgartner, Bösewicht im Nürnberger Tiergarten.
1: Als Ärzte nämlich sehen Sie sich so? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, wie ich hier begonnen habe, war die Arbeit auch ein bisschen anders. Wir machen jetzt sehr viel mit medizinischem Training. Das heißt, die Tiere verknüpfen mich auch positiv. Und natürlich, manche, wenn sie mich sehen, laufen weg. Aber deswegen sehe ich mich nicht als bösewichtig. Wir gehen ja auch nicht so wahnsinnig gern zum Arzt. Und ich glaube, das ist so ähnlich.
0: Das ist ja auch nicht ein Wort, das wir geprägt haben, sondern das Sie tatsächlich auch mal gesagt haben, dass Sie es manchmal leider sind bei den Tieren. Ne? Genau, also
1: es ist tatsächlich so. Also zum Beispiel insbesondere bei den Affen, bei den Totenkopfäffchen, da machen wir ja manchmal Führungen oder erzählen den Leuten was über unsere Enrichment-Programme, was wir mit den Tieren machen. Aber ich kann da nie anwesend sein. Wir haben einmal ganz tolle Sachen gebastelt für die Tiere, damit sie beschäftigt sind. Und die Gruppe war relativ enttäuscht, weil die Affen es nicht angerührt haben. Als ich weggegangen bin, haben sie wunderbar da weggespielt. Also das, das ist halt nun mal so.
0: Also dass doch ein bisschen Angst da ist. Und ich muss vielleicht ein paar Geräusche erklären. Wir sind im Betriebshof, wo eigentlich normalerweise kein Besucher hinkommt. Da ist nämlich ihre Werkstätte. Wir gehen auch nachher noch mal rein in den Röntgenraum. Da ist nämlich ein ganz interessantes Gerät. Und hier ist einfach schon sehr, sehr viel Betrieb, logischerweise, unter Tag. Ja, also es ist so, dass
1: ich hier ist auch der Futtermeister und das Inspektorat, da ist auch ein Revier vorhanden und die Gärtner sind in der Nähe und die Techniker, das heißt also hier in der Früh wuselt mit Fahrzeugen, Menschen, die alle in den Zoo strömen dann und ihre Arbeit machen.
0: <lacht> Welches Tier, weil wir gerade so beim Bösewicht auch noch waren, hat eigentlich am meisten Angst vor Ihnen oder kann man das gar nicht unbedingt sagen?
1: Nee, also ich würde sagen, Angst weiß ich gar nicht, aber die, die am meisten auf mich reagieren, sind bestimmt die Paviane. Also wenn die mich sehen, dann geht so ein Grummeln los, das in einem Geschrei endet. Und ähm, also jetzt zum Beispiel könnten
0: wir das Interview nie bei den Pavianen führen, weil das wäre, sie würden uns überstimmen. <lacht> Ist Ihnen da dann auch schon mal, gerade weil die Tiere Sie ein bisschen skeptisch beäugen, auch schon was Brenzliches passiert? Nee, eigentlich nicht. Wir arbeiten mit den Tierpflegern. Das bedeutet,
1: wir sprechen auch Situationen immer genau vorher ab und versuchen es dann auch so durchzuführen. Und ich glaube schon, dass die gute Vorbereitung ganz wichtig ist und da bin ich auch relativ
0: pingelig. Aber jetzt tatsächlich noch nie so, dass ich sage, oh, das war jetzt mal doch knapp. Weil ich meine, das sind ja trotzdem wilde Tiere, mit denen Sie arbeiten und die Sie behandeln? Nee, also ich meine, es gibt sicher Situationen, in
1: denen man intuitiv reagiert und sagt, da gehe ich rein oder da gehe ich jetzt nicht rein oder das Tier kann ich so behandeln oder nicht. Also das Einzige, was mir wirklich passiert ist, mich hat mal ein Pinguin gebissen, aber also es war wirklich, der hatte so eine kleine Fliese verschluckt und ich wollte ihm die aus dem Schnabel holen und in dem Moment hat er mit den Flügelchen geschlagen und konnte immer gehalten werden, aber es war eine
0: wirklich mindere Verletzung. Nicht Sie konnten es schmerzen als Tierärztin. Normalerweise kommen Sie ja zu den Patienten nämlich an ins Gehege, weil es ja ein Riesenaufwand ist, die immer zu Ihnen in die Praxis zu bringen. Warum braucht es dann überhaupt noch eine Praxis? Naja, also es ist schon so, dass manche kommen
1: auch zu uns, wie heute Morgen jetzt zum Beispiel der Chaya, der Vogel, der kam zu uns. Wir haben so alles ungefähr doppelt. Das heißt, wir haben ein Röntgengerät, ein stationäres hier in der Praxis. Wir haben aber eben auch ein mobiles, mit dem wir rausfahren können. Das Gleiche gilt für Ultraschall und so weiter. Manche Behandlungen, gerade wenn wir die Tiere, kleinere Tiere zum Beispiel auch in Narkose behandeln, dann machen wir es natürlich gerne hier, weil wir auch weg von der Gruppe sind. Das ist ja manchmal sehr, wenn ein Tier sich beruhigen soll, ist es natürlich aufregend, wenn die ganze andere Gruppe jetzt schreit. Bei
0: anderen, wie jetzt zum Beispiel den Affen von heute Morgen, der bleibt natürlich in der Gruppe. Ich glaube, wir gehen mal von dem Betriebslärm am Betriebshof rein in eben Ihre Praxis, in den Rückenraum. Das machen wir. So, steigen über ein paar Geräte erstmal noch drüber. Ah. Sieht aus wie ein Röntgenraum, wie ich ihn kenne, wenn ich geröntgt werde.
1: Genau, also das sind auch dieselben Geräte wie in der Humanmedizin.
0: Ein Röntgentisch, wie man es kennt. Eine Liege, wo zumindest ein ausgewachsener Mensch auch drauf Platz hätte. Das heißt, ein Gorilla könnte man da zur Not schon auch ja. hinlegen? Ja, ein Gorilla wurde hier auch schon geröntgt. Auch schon
1: Löwen haben wir hier geröntgt. Aber normalerweise, wie gesagt, versuchen wir es eigentlich zu vermeiden, so große Tiere hierher zu bringen, weil natürlich auch der Transport die Narkosezeit verlängert. Und wenn es nicht sein muss, dann machen wir es nicht. Und dann rauscht es hier ziemlich. Was rauscht hier denn? Das rauscht, das ist unser toller minus 80 Kühlschrank. Minus 80 Grad, das ist so eine Temperatur, bei der Materialien wirklich, man sagt 100 Jahre konserviert werden können. Das Material heißt heißt in dem Fall, dürfen wir da mal reinspitzen oder eher nicht? äh, Naja, immer wenn man den aufmacht, geht er danach nicht mehr so gerne zu. Also man sieht nur Schachteln drin. Es ist so, dass wir immer, wenn wir ein Tier in Narkose haben oder Proben nehmen oder ein Tier auch stirbt, dann nehmen wir alle Proben, die man sich vorstellt. Das heißt, wir nehmen Blutproben auf alle Fälle, manchmal eben auch Speichel, Urinproben, Haarproben, weil das alles für spätere Untersuchungen wichtig sein kann. Und das wird sozusagen asserviert, das nennt sich eine Biobank, das heißt, wir heben Materialien für die Zukunft auf, sowohl wenn es genetische Untersuchungen braucht, also deswegen auch Haare oder Gewebe, aber auch wenn es zum Beispiel dann eine Studie gibt, wir wurden jetzt vor kurzem angefragt, da wollten sie sehr viel Proben von Wildeseln, weil sie so eine genetische Untersuchung gemacht haben und dann haben wir von den letzten 20 Jahren einfach Proben selektiert rausgesucht und den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt.
0: Das heißt, ich finde da drin Wildeselblut, Gorillahaare, Gecko, Hautschuppen?
1: Alles Mögliche, also alles, was man sich vorstellen kann an Materialien, die von einem Tier stammen und uns für Untersuchungen dienen können. Gibt es
0: eigentlich ein Tier, das Ihre Kindheit in Südtirol symbolisiert? Also, ich glaube
1: zum einen, naja, ich habe ja begonnen als Kind mit Kaninchen. Habe ich meine Familie überredet, dass ich dringend ein Kaninchen brauche. Also, das muss ich schon sagen, die waren auch zahm, die sind mit mir spazieren gegangen, das war sehr putzig. Ich hatte immer schon diese Idee, dass so ein Tier möglichst. Frei leben soll, also das war nicht so zur Freude meiner Familie, aber die liefen natürlich auch frei im Garten, <lacht> frei im Haus. Dann habe ich meine Familie überredet, dass wir einen Hund brauchen. Und äh, witzigerweise haben die das auch mitgemacht. Also ich konnte noch gar nicht schreiben. Da habe ich schon in die Hundebücher gemalt, welcher Hund als nächstes bitte kommen soll. Und die haben sogar den Hund ausgewählt, also diese Rasse. Unglaublich eigentlich. Und dann hatte ich auch noch das Glück, dass ich ein Pferd bekommen habe. Und also ich würde schon sagen, also ich irgendwie wusste ich immer schon, dass ich Tiere besonders mag. Aber durch dieses wirklich begreifen in der Kindheit, ich glaube, durch dieses Erleben dürfen, dass man sie wirklich
0: hatte, hat sich das natürlich nochmal extrem verstärkt. Das heißt, wo könnten wir denn als nächstes hingehen im Nürnberger Tiergarten, wo Sie sagen, ja, da gibt es so Anklänge an meine Kindheit in Südtirol? Also ich glaube, was wir schon tun können, also zum einen ist Südtirol natürlich sehr bergiger.
1: Wir könnten zu den Steinböcken gehen, weil meine Kindheit war schon geprägt durch Wanderung
0: in den Bergen. Ich muss sagen, vielleicht ein bisschen viele, weil so gern wandere ich gar nicht mehr. Eins <lacht> zu eins der Talk. Heute aus dem Nürnberger Tiergarten. Ich besuche Katrin Baumgartner an ihrer Werkstätte. Sie ist Tierärztin, 55 Jahre alt und mittlerweile mehr als die Hälfte ihrer Jahre hier tätig im Nürnberger Tiergarten. Ich könnte aber eigentlich auch sagen Buongiorno Signora. Das könnten Sie eindeutig sagen. Und Sie könnten in beiden Sprachen mit mir reden, oder? In Deutsch, in Italienisch gleichermaßen als Südtirolerin?
1: Ja, also ich war auf der deutschen Schule. In Italien, in Südtirol kann man ja wählen, auf welche Schule man geht. Ich war auf der deutschsprachigen Schule, aber immer mit der Zweitsprache Italienisch und habe dann in Bologna studiert. Also ich habe eine Zeit lang auch Italienisch geträumt und ich zähle Italienisch.
0: Das finde ich interessant, weil das ja oft die Muttersprachler... Alles können in einer anderen Sprache, aber das andere, das Gratis-Zählen bleibt ja dann oft. Ne? Also ich zähle Italienisch. Obwohl Sie ja in der Familie Deutsch gesprochen haben, genau. oder?
1: Genau, ich hatte aber natürlich auch viele italienischsprachige Freunde in meiner Kindheit und Jugend. Und dadurch, dass ich natürlich in Italien studiert habe, in Bologna, ist natürlich, war natürlich alles
0: Italienisch. Und ich denke, das hat mich irgendwie geprägt geprägt, hat sie auch eine Landschaft. Sie haben vorhin schon gesagt, lassen Sie uns doch zu den Steinböcken gehen und wir sehen hier die Nürnberger Sandsteinfelsen und in diesen Felsen, ich muss jetzt direkt gucken, gerade waren noch ein paar Steinböcke da, aber die haben sich jetzt vertrollt vielleicht, weil ich mit der Bösewichtin unterwegs bin, wie wir es gerade hatten. Also es könnte sein, weil wir von hier
1: aus, wir machen recht viele Auswilderungsprojekte, auch mit den Steinböcken und wir betäuben von hier aus. Also haben Sie sich jetzt wahrscheinlich gedacht, oh, 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 und dieses Mikrofon sieht ja ein bisschen aus wie ein kleines Blasrohr. Deswegen haben Sie sich jetzt mal ganz elegant zurückgezogen, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen warten, da oben steht schon wieder einer, zweite, dann kommen sie schauen und stellen fest, dass wir heute nichts machen.
0: Ich merke, Sie haben ein besseres Auge, natürlich ein geschulteres als ich. Ich sehe ja ein kleines Hinterteil von jemandem. Da oben stehen noch zwei, man sieht sie hinter den den Büschen. Aber schon in sicherer Entfernung. In ganz sicherer Entfernung. Kann man sagen, Ihr zweites Kinderzimmer, Sie haben gesagt, Sie mussten in die Berge, haben es gar nicht unbedingt so gern gemacht. Aber Ihr zweites, anderes Kinderzimmer war der Reitplatz? Ja, ja,
1: eindeutig. Also ganz sicher. Also die Berge waren natürlich schon prägend. Also gewandert bin ich nicht so gerne, Ski gefahren immer gerne. Wir hatten ja die Skipiste vor der Haustür und konnten wirklich das äh, ausnutzen. Und der Reitplatz war schon wirklich so. Also ich wollte immer, wenn ich
0: eine Minute frei hatte, war ich beim Pferd. Sie haben mit sechs schon gewusst... Ich will Tierärztin werden. Dabei gab es, glaube ich, niemanden in der Familie, soweit ich informiert bin. Wie kam das in Ihren Kopf rein? Ja, also es gibt wirklich niemanden in der Familie, der Tierarzt ist oder auch keine
1: Mediziner. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich wollte immer Tiere um mich herum haben. Das habe ich mir immer gewünscht. Ich hatte Tierbücher, ich hatte Hundebücher. Und ich wollte Tiermedizin. Ich meine, damals haben alle ein bisschen über mich gelacht, weil es sagt wahrscheinlich, jedes dritte Mädchen, das Hunde und Pferde mag. Und auch bei mir ist es offensichtlich geblieben.
0: Der Papa ist Wirtschaftsberater, die Mama Hausfrau, mit Verwunderung auf die Tierliebe der Tochter geguckt. Sie haben ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, Sie haben das so durchgeboxt, Kaninchen gibt es und Hunde gibt es und mussten eigentlich gar nicht so viel durchboxen. Die ja. haben das mitgemacht. Also das mit Verwunderung
1: vielleicht schon ein bisschen, aber das ist glaube ich das Grandiose an meinen Eltern, die haben das immer unterstützt. Also das war wirklich so, auch dann das Studium, mein Papa hat so einen kurzen Versuch gemacht, ob ich nicht vielleicht Wirtschaft studieren möchte und dann hat er mir auch mal so einen Sommerjob verschafft, der war so schrecklich langweilig mit irgendwelchen Akten sortieren, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe es verdrängt und dann hat aber auch nie wieder jemand mich versucht, in eine Richtung zu drängen, im Gegenteil, eben durch Hund und Pferd und Kaninchen haben sie mich total unterstützt. Ein Streifenhörnchen hat man auch mal. Das hat der Familie nicht so gefallen. Aber der hat auch ganz... Ach, der hat gebissen, der war ganz... Also es war... ein Hamster hat man auch mal, aber der hat auch gebissen.
0: <lacht> also ich habe immer alles angeschleppt. Es gab einen großen Garten. Die Tante, die Cousine war nebendran. Kann man sagen, das war das absolute Kinderidyll, in dem Sie da
1: aufgewachsen sind? Absolut, also ein Paradies. Ich muss wirklich sagen, das Einzige, was ich immer eigentlich auch wollte, ist in diesem Garten sein. Und naja, die Kombination Garten und Pferd. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich mein Pferd in den Garten stelle. Das hat jetzt meine Mama weniger erfreut und wir haben es auch nicht gemacht. Aber ich weiß, wir haben einmal einen Ausritt gemacht und sind dann im Garten meiner Eltern zu Besuch gekommen und sind ein bisschen durch den Garten galoppiert. Hat ein paar Löcher gegeben. Also das haben wir nicht öfters wiederholt. Dazwischen gab es Reisen mit dem Wohnmobil. Hört sich jetzt auch nicht unidyllisch an, gell? Ja, also wir sind viel, meinen Eltern viel immer im Sommer mit dem Wohnmobil verreist. Wir waren in Griechenland und Frankreich und Schottland und Portugal, wirklich an vielen Orten und das, glaube ich, hat uns Kindern, ich habe ja auch eine Schwester, auch dieses Reisen so ein bisschen näher gebracht und wir machen es heute noch. Also ich war auch gerade mit meiner Familie in Norwegen mit dem Wohnwagen. Dieses so ein bisschen frei sich ein Land anschauen und durch die Gegend fahren, das hat, naja, wie einen die Kindheit halt eben so prägt, aber sehr positiv geprägt. Und ja auch eigentlich immer dadurch sehr naturverbunden, weil man ist ja ständig draußen als Camper. Genau, man ist dauernd draußen und hat eben auch die Möglichkeit, das finde ich so schön, so in einem Land sich zu bewegen und ist nicht irgendwie auf einen Ort fixiert, sondern kann sich, es gibt ja so viel Schönes, von dem man ja gar keine Ahnung hat, auch selbst wenn man Reiseführer liest vorher. Und das finde ich schön, das sich ein bisschen treiben lassen und Dinge anzuschauen und auch anzunehmen, wie sie kommen.
0: Und so idyllisch und paradiesisch es war bei Ihnen in der Kindheit, Sie haben gesagt, irgendwann fühlte es sich eng an. Woran haben Sie das festgemacht?
1: Also ich glaube, in Südtirol ist es ein bisschen so, dass man von allen gekannt wird. Also ich, ich hatte damals noch einen Freund, ein ganz lieber Mensch, Apotheker. Und dann war ich, wohin ich kam, war ich entweder die Tochter. Von meinem Papa, den sehr viele kannten, oder von meiner Mama, die hatten früher eine Mühle und viele Leute kannten diese Familie. Oder die Freundin vom Apotheker. Und es fühlte sich ein wenig so an, so als müsste ich mal ein bisschen weg. Das haben Sie auch gemacht. Sind in die USA mit 16,
0: sehr jung noch.
1: Ja, also das war natürlich auch, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben und eigentlich hätte ich gar nicht mitgedurft, weil es durften nur Ältere mit, aber ein Platz war frei und das war, also es war grandios. Ich glaube, meine Eltern haben sich große Sorgen gemacht, dass ich Heimweh habe und sie mich irgendwie abholen müssen, wir waren dann ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte gar nicht mehr nach Hause und wir waren da in fünf verschiedenen Familien und das muss ich schon sagen, das war, glaube ich, für mich auch von der Sprache her, weil ich hatte nur vorher nur eine, ein Jahr Englisch in der Schule Boah, das glaube ich, ziemlich gut. Also damit ist mir diese Sprache, jetzt fällt sie mir auch leicht.
0: Das braucht man ja oft, gerade im wissenschaftlichen Bereich, in dem Sie arbeiten, oder?
1: Ja, also es gibt fast alles, die ganzen Gespräche, die man führt und auch die Vorträge und auch die meisten Artikel sind auf Englisch. Das ist halt
0: nun mal die Sprache. Hat mir auch geholfen, also im Nachhinein toll. Wie ging es da denn tierisch weiter? Also gab es da dann auch Tiere, die Sie besonders entweder beobachtet haben oder sogar hatten in den
1: Familien? Also in den Familien waren wenig Tiere, aber ich war dann später nochmal in den USA nach dem Studium und nachdem ich in München gearbeitet hatte. Da waren da hab, Sie auch im Tierpark Hellerbrunn? Genau, da war ich im Tierpark Hellerbrunn und ich war danach war ich an der Universität in Davis und da war ich auch in der Abteilung Exoten. Da hatte ich die Möglichkeit, dort zu arbeiten und habe natürlich auch die... Sagen wir mal so, die Arbeitsweise ist ganz anders in den USA. Die sind sehr, sehr spezialisiert. Die haben jetzt zum Beispiel im Zoo acht Tierärzte und noch zwei Pathologen. Und also unglaublich, wenn man San Diego nimmt, insgesamt ist, glaube ich, ein Staff von 18 Menschen ungefähr. Also medizinisch. Medizinisch, nur medizinisch. Nur, nur zur Relation. Und hier sind ähm, zwei, zwei Tierärzte. Genau, zwei Tierärzte und zwei Tierarzthelferinnen. Und ähm, da, da habe ich schon viel gelernt, weil die in vielen Sachen einfach hochtechnisiert sind und sehr fortschrittlich. Auf der anderen Seite aber muss ich sagen, haben wir hier in Europa einen großen Vorteil, weil wir glaube ich einen größeren Überblick haben. Die müssen sich im Studium relativ schnell auch entscheiden, wo sie hinwollen in welche Richtung und die anderen Richtungen fallen weg. Bei uns ist es so, dass man wirklich alles macht. Man macht von Lebensmittel über Zoologie, Hunde, Katzen, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, alles. Und ich glaube, es gibt einen sehr großen Überblick. Dann muss man sich spezialisieren natürlich, aber man ist nicht von vornherein so eingeschränkt. Sie haben unter anderem
0: auch geforscht über Wölfe. Jetzt wird es ja heiß diskutiert, schon seit Jahren, gerade in Deutschland. Sie kommen aus Südtirol. Ist das ein anderes Verhältnis? Und könnten da, ich sag mal, könnten die Deutschen von den Südtirolern lernen? Also ich habe
1: meine Doktorarbeit gemacht über Wölfe in Italien, über die Parvovirose. Das ist eine Hundekrankheit eigentlich in Wölfen in Italien und das war damals so... Also ich weiß, eine Professorin bei der Abschlussprüfung hat zu mir gesagt, warum ich das überhaupt mache. Und dann sage ich, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Und es war auch eine ganz interessante Zeit. Also wir sind da durch den Apennin gestapft und haben versucht, Wölfe zu finden. Ich möchte sagen,
0: ich habe keinen gesehen. Und, sie zeigen sich so ähnlich ungern wie gerade im Moment die Steinböcke, während Sie hier sitzen. So hat sich jetzt noch einer, aber Sie halten
1: sich wirklich sehr fern. Also ich glaube, es ist so in Italienisch ein bisschen anderes Verhältnis zum Wolf, weil es ihn immer gab. Der war nie ausgerottet. Das heißt, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe vor vielen, vielen Jahren, da waren so 500 Wölfe. Jetzt hat Italien um die 1000 oder sogar ein bisschen mehr. Und ich glaube, das Problem in den anderen Ländern oder in Deutschland ist, dass man jetzt mit dem Wolf wieder konfrontiert ist. Und dann leider ist es so ein Tier, das polarisiert so arg. Ich denke mir immer, über einen Lux spricht gar niemand so. Also Lux, dürfen wir sogar auswildern. Aber der Wolf ist so eine kleine Urangst. Also ich schiebe es ja immer noch Rotkäppchen unter, mhm. weil ich glaube, dass die Menschen Angst vor ihm haben. Und oft ist ja Angst mit Ablehnung, irgendwas Fremdes, man kennt es nicht und weg damit. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten mit Almtieren oder Rissen. Und da muss man, glaube ich, ganz klar, das ist Wolfsmanagement einfach ganz wichtig, dass man wirklich sagt, zum einen, wie funktioniert der Herdenschutz? Und zum anderen, wie kann man auch den Menschen ihr Geld erstatten, die tatsächlich Verluste durch den Wolf erleben. Und es, was eigentlich sich herausstellt, das Wichtigste ist immer, dass das Management gut ist, dass auch die Bevölkerung und auch die Landwirte das Gefühl haben, sie werden gehört. Und es wird mit ihnen gearbeitet und man gibt ihnen auch die Möglichkeit der Subventionen, weil man sagt, man braucht eben einen ordentlichen Wolfszaun oder man braucht Herdenschutzhunde oder ähnliches. Und natürlich, wenn es ein Problemtier gibt, muss dieses auch angegangen werden. Aber so diese grundlegende Angst, also ich fürchte einfach, Rotkäppchen hat da die Oberhand gewonnen über Romulus und Remus. In Italien hat niemand so eine Panik vor dem Wolf, auch wie es hier vielleicht manchmal auch ein bisschen geschürt wird. Also Ich bin natürlich der Oberwolfsfan. fan also Man kann schon schwer mit mir darüber diskutieren. weil <lacht> Ich sage immer, ich, ich habe auch nie einen gesehen. Ich würde so gerne, ich setze mich ab und zu mit meinem Mann auf hoch, Hochsitz in der Hoffnung, in der Gegend, wo viele Wölfe sind, mal einen zu sehen. Aber ich glaube, sie ahnen auch, dass hier zwar Tierärzte sitzen. Und deswegen, <lacht> bisher, bisher ist es mir nicht gelungen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
0: Katrin Baumgartner lebt mit einem Mann, zwei Kindern und 30 Tieren. Mit anderen Worten, eigentlich die Tierärztin vom Nürnberger Tiergarten hat selber einen halben Zoo daheim, oder? Also schon ein paar Tiere,
1: aber ich muss auch sagen, sowas habe ich mir immer gewünscht. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne, dass das Pferd beim Küchenfenster reinschaut. Also kann es jetzt nicht, also es ist schon ein Stückchen weiter weg, aber die Hühner, die können reinschauen. Die kommen morgens und klopfen ans Küchenfenster, wenn sie ein bisschen Futter möchten. <lacht> Schön. Wie sieht es dann noch aus? Naja, also wir haben drei Hunde zurzeit. Und hatten auch schon mal vier, aber das ist immer, wenn ein Hund wieder ein Plätzchen braucht, dann darf er zu uns kommen. Also ich hole immer meine Hunde aus dem Tierheim. Und dann haben wir eben die freilaufenden Hühner und die drei Pferde, also ein Pony und eine ganz alte Stute schon und nochmal einen so mittelalten. Und seit zwei Jahren haben wir auch Katzen haben wir natürlich prompt einmal gezüchtet. Und jetzt, wir hatten zwei, jetzt haben wir vier. Das reicht jetzt aber auch. Und dann sitzt da noch ein Gecko Der
0: hat aber ein eigenes, abgeschiedenes Zuhause. Sie haben die Pfeilgiftfrösche, glaube ich, unterschlagen. Die aber, glaube ich, eher zu ihrem Mann gehören. Ne? Genau, also die wohnen in der
1: Praxis. Die ist ja nebenan. Also das ist das Schöne, wir wohnen direkt neben der Praxis. Und damit ist auch alles ein bisschen verbunden. Und der hat ein ganz schönes Terrarium gebaut für Pfeilgiftfrösche, die dort untergebracht sind.
0: Ich habe Sie ja schon mal gefragt, ist in Ihnen im Zoo mal was passiert? Was ist denn mit dem Pfeilgiftfröschen? Also da stelle ich mir auch so ein bisschen gefährlich vor. Ja, die sind
1: ja bei uns nicht giftig, weil die werden ja erst giftig durch die Nahrung, die sie aufnehmen. Und wir haben hier ja gar nicht die richtigen Pflanzen, damit sie dieses Gift entwickeln können, das sie dann ja wiederum vor Feinden schützen soll. Also so sehen sie nur spektakulär aus.
0: Wir sind jetzt umgezogen zu einem Weiher, den es im Nürnberger Tiergarten gibt, sehen auf Gänse und hören im Hintergrund einen kleinen ähm, ja, Springbrunnen rauschen. Sehr idyllischer Platz. Gibt es gibt's so einen Lieblingsplatz für Sie auch im Nürnberger Tiergarten eigentlich?
1: Also glaube ich jetzt so nicht. Ich finde immer diese Morgenstimmung so schön. Also ich, wenn wir ab und zu zu Behandlungen in der Früh fahren, dann muss ich schon sagen, ist dieser Bereich hier am Weiher... Ganz außergewöhnlich, weil manchmal hängt ein bisschen Nebel drüber und dann sind natürlich die Tiere, die man sieht, das sind jetzt zum Beispiel Kanadagänse, also die gehören nicht dem Tiergarten, sondern sind einfach zugeflogen und finden es hier schön, weil natürlich sehr viel Platz ist. Hier kommen auch immer wieder Störche her. Das ist schon, finde ich, ein bisschen ein
0: magischer Ort hier mit diesen Weihern. Apropos die Tiere, die sozusagen die Infrastruktur hier nutzen, von außen kommen, kümmern Sie sich um die eigentlich auch?
1: Also es ist so, zum einen sind wir Auffangstation für Greifvögel, Eulen und Störche. Das heißt, von außen können Tiere, Verletzte zu uns kommen und wir betreuen die. Und natürlich, wenn ein Tier das jetzt hier im Tiergarten Nürnberg landet oder ankommt, wenn das verletzt ist oder hilfsbedürftig, dann kümmern wir uns natürlich drum. Wir hatten auch schon mal einen Siebenschläfer, der ist in die Fritteuse gefallen. Sie war kalt, die Fritteuse. Also es ist ihm nichts passiert. Aber wir mussten den ganz schön lang abspülen. Und das schafft man nicht in einem Mal, weil das war natürlich für den kleinen Kerl auch ein bisschen anstrengend. Der saß dann bei uns unten in der Praxis und alle zwei, drei Stunden haben wir mit Zahnbürste und Spüli wieder ein Beinchen oder so von dem Fett befreit. Aber er hat es am Ende gut überstanden. Das ist schon interessant. Wie ist es eigentlich, wenn das Telefon bei Ihnen klingelt? Ich weiß nie, was kommt. Also ich weiß es wirklich nicht. Es kann sein, dass mir jemand sagt, dass ein Tier, was gestern lahm war, heute wieder besser ist. Es kann eine Schwergeburt sein. Es kann jemand sein, der mir sagt, das Tier hustet ganz arg. Oder manchmal kommt auch nur die Äußerung, der ist komisch. Und dann schauen wir uns das an, was das komisch bedeutet, ob da tatsächlich was dahinter steckt, ob man gleich eingreifen muss. Also es ist so, ein, ja, so eine Blackbox. Das heißt, sie kommen hier in der Früh rein und wissen eigentlich überhaupt
0: nicht, was erwartet mich.
1: Ja, also wir machen immer Pläne. <lacht> naja. nur um sie umzuschmeißen. Richtig, nein, wir haben natürlich schon so Großaktionen, so haben wir vor kurzem zum Beispiel, wir impfen alle unsere Rinder und Kamele, Schafe, Ziegen, Blauzunge. Das ist eine Viruserkrankung, die wir sie schützen wollen. Und da wissen wir genau, das ist unser Impftag. Da wird einfach vier, fünf Stunden geimpft. Und dann versuchen wir immer, wenn was dazwischenkommt, muss man es halt unterbrechen. Aber ansonsten haben wir Routinearbeiten und alles andere kommt tatsächlich oft auf Zuruf.
0: Jetzt haben Sie ja schon von Ihrem Mann berichtet, der auch eine Tierarztpraxis hat, eine für exotische Tiere wie stelle ich mir das Abendessen in der Familie Baumgartner vor? Also das ist immer eigentlich ganz nett. Also das muss
1: man schon sagen, weil es eigentlich um das sehr häufig um das Tierische geht oder um besondere Patienten. Oder man sagt, hattest du das schon mal? Jetzt, wie zum Beispiel gestern Abend, da habe ich Blut mitgebracht von dem Chaya, von dem Vogel, den wir dann heute auch nochmal behandelt haben. Und dann, ähm, er, hat das, er hat einen tollen Blutcomputer, hat das gleich für mich analysiert. Und dann haben wir am Abend diskutiert, was man jetzt diesem Vogel wohl am besten geben könnte. Der Differentialdiagnosen, was es sein könnte. Und das ist eigentlich eine ganz, äh ja, das ist so eine entspannte Art, es zu diskutieren. Gibt es eigentlich auch mal schlaflose Nächte wegen Ihres Berufs? Ja, das gibt es schon. Also wir hatten einmal eine sehr kranke Giraffe mit einem gebrochenen Bein, die wir oft behandeln mussten. Und zur so Giraffennarkose ist eh so ein bisschen der Albtraum eines jeden Zotiarztes, weil die sich ordentlich hinlegt mit ihrem langen Hals. Wir hatten einen sehr kranken Gorilla, den wir über neun Monate intensiv behandelt haben. Und da muss ich schon sagen, da rattert es im Kopf schon, bis man sich einen Plan zurechtgelegt hat und dachte, jetzt muss man mal schlafen, weil morgen muss man auch fit sein, um das Richtige tun zu können.
0: Dann gab es eine sehr kuriose Geschichte. Es gab mal ein ähm, Rotkopfschaf, das verschwunden ist, Rosi. Also, erstmal frage ich mich, wie fällt das denn auf? Ihr zählt ja wahrscheinlich nicht jedes Mal die Tiere, oder? Jeden Abend? Also doch, doch, ist schon so. Dass die Tierpfleger haben einen Überblick über ihre Tiere.
1: Und Rosi war eine halbe Handaufzucht. Das heißt, ihre Mutter hatte Zwillinge. Und einen Bruder und ein Schwesterchen. Und die Rosi hat nicht genug Milch abbekommen. Die Mutter hat sich zwar gekümmert, aber hatte einfach nicht genug Milch für beide. Also haben wir entschieden, wir füttern sie zu. Also hat die von uns zusätzlich die Flasche bekommen. Durfte bei der Herde bleiben, bei der Mama bleiben. Und dann eines Mittags, als sie zum Fressen kommen sollte, daher ist natürlich sofort aufgefallen, war Rosi weg. Und es ist ein Gehege ganz in der Nähe hier vom Weiher, den haben wir übrigens auch abgesucht, weil wir Angst hatten, dass Rosi irgendwie ausgebüxt ist, in Weiher gefallen ist. Wir haben alles abgesucht. Und natürlich verdächtigen wir in so einem Fall auch immer mal den Fuchs und sagen, naja, so ein Lamm kann schon sein, aber untertags völlig ungewöhnlich eigentlich. Na ja, und wir haben den ganzen Tag gesucht. Ja, wir haben es halt aufgegeben, was sollten wir machen? Rosi war weg, wir konnten es uns null erklären. Und dann eines Tages hat eine Tierpflegerin von uns abends im Fernsehen gesehen, dass in einem Münchner Etablissement ein Schaf beschlagnahmt wurde. Und die haben das Bild gezeigt und die Rosi, die hatte so ein deutlichen Abzeichen am Kopf, und dann hatte die dieses Schaf erkannt. Und ich möchte sagen, sie hieß vorher schon Rosi. Und dann war das natürlich ein riesiges Hin und Her. Dann ging Rosi dort in München zuerst zu einer Schäferin. Wir haben sie dann wieder abgeholt. Rosi musste in die Quarantäne, weil die war jetzt ja so lang weg, damit sie die anderen Schafe nicht gefährdet. Dort ist sie total krank geworden. Dann ist sie nachts, hat sie dann bei uns zu Hause gewohnt. Und wir haben sie die ganze Nacht betreut, weil die hatte dann so Durchfall. Das war halt die ganze Umstellung und Aufregung. Und ich weiß nicht, mit was ist sie dort gefüttert, versorgt hatten. Letztendlich haben wir dann Mutter mit ihrem Bruder und Rosi wieder zusammengeführt. Alles wunderbar, Rosi ist immer noch bei uns und hat natürlich das Lied Skandal um Rosi. Ja, das war selbstverständlich dann in aller Munde. Aber das war echt eine unglaubliche
0: Geschichte. 30 Tiere ungefähr daheim, 300 Tierarten im Nürnberger Tiergarten und mittendrin seit 28 Jahren die Tierärztin Katrin Baumgartner. Gibt es so was wie ein Lieblingstier? Das werden Sie wahrscheinlich sehr oft gefragt. Ja, das ist und ich gebe immer die gleiche Antwort. Das ist das Tier, das am schnellsten wieder gesund wird. <lacht> Wenn Sie auf Partys erzählen, was Sie von Beruf sind, was ist so die erste Reaktion? Also die meisten
1: Menschen wollen mehr wissen. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil es natürlich, ich glaube, Tierarzt ist schon mal ein Beruf, von dem Sie mehr wissen möchten und der Sie interessiert. Und natürlich im Zoo ist noch mal viel viel weitläufiger und viele haben gerade was gelesen in der Zeitung oder was gehört. Ich meine, die wollen dann auch Informationen, wie man zu Themen steht, wie man das und das sieht. Also meistens ist schon sehr viel, was ich erzähle über den Beruf. Manchmal denke ich mir schon, ich sage jetzt gar nicht mehr, was ich mache, weil ich möchte ja auch hören, was andere Leute so tun und nicht so viel erzählen. Aber auf der anderen Seite freut es mich natürlich auch, dass
0: die Leute Interesse haben. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ab und zu mal Kritik kommt. Wir sind jetzt umgezogen und sind an der Delfinlagune. Das heißt, für uns ist es eigentlich nochmal ein bisschen wie ein Weiher. Für Leute, die die Delfinlagune im Nürnberger Tiergarten nicht kennen. Und das eigentlich prädestiniert, ich sag mal, das, das Symbol, woran sich viele Kritiker aufhängen. Ich beginne, glaube ich, jetzt erstmal mit einem Ereignis, das gerade erst stattgefunden hat vor ein paar Wochen. Da ist eine Tierpflegerin umgekommen im Salzburger Zoo. Ein Nashorn hat sie zerquetscht, glaube ich, an der Wand. Was sind die ersten Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen, wenn das passiert? Man hat einfach wahnsinnig
1: viel Mitgefühl für diese Person, weil wir wissen ja auch wir, mit welcher Leidenschaft und Liebe zu den Tieren wir das machen. Aber man darf halt nie vergessen, es sind gefährliche Tiere, mit denen wir arbeiten also das sind keine Kuscheltiere. Unser Beruf birgt Risiken. Das muss man ganz klar sehen. Also das kann auch niemand wegreden.
0: Ist es in der Zeit auch schon passiert, als Sie hier im Nürnberger Tiergarten waren, dass jemand umgekommen ist?
1: Also bei uns ist es nicht passiert, Gott sei Dank. Aber es gibt natürlich immer wieder Fälle in anderen Zoos, wobei es oft auch eine Vorgeschichte dazu gibt. Und manchmal sind es einfach eigentlich eine Verquickung unglücklicher Tatsachen. Es ist wirklich so, vielleicht eine Tür wird vergessen oder auch Materialschaden. Es kann alles Mögliche sein. Wenn man mit Lebewesen arbeitet, dann passieren manchmal einfach Dinge.
0: Geht Ihnen manchmal auch durch den Kopf die Frage, die natürlich dann auch viele Menschen beschäftigt, gerade wenn Sie sowas hören, ist es richtig, Tiere einzusperren, gerade weil Sie sagen Wildtiere?
1: Ja, ja, also die Frage geht mir nicht durch den Kopf, weil ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht als Einsperren, sondern als Halten und was vielleicht, und das versuchen wir auch hier zu vermitteln, ganz, ganz wichtig ist nochmal zu wissen, es gibt mittlerweile Tierarten, von denen gibt es mehr in Zoos als in der Natur. Sagen wir mal so, gäbe es uns Menschen nicht, bräuchte es auch keine Zoos. Aber wir nehmen natürlich mit allem, was wir tun, egal ob wir Ressourcen aus der Natur nehmen, egal ob wir uns ausbreiten, nehmen wir den Tieren Platz und wir nehmen ihnen den Lebensraum. Und wir erkennen, glaube ich, nicht, wie wichtig diese Tierwelt für uns ist, wie wichtig die ist, um Nischen zu erhalten. Das ist so ein... Zusammenspiel von Faktoren, den wir, glaube ich, nicht erkennen. Nur ein kleines Beispiel. Wir haben hier in Tennenlohe, das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Kommt uns schon ein kleiner Spatz besuchen. <lacht> ich will auch mitreden. Ja, genau. Da haben wir unsere Schewalskis, also die Urwildpferde, dort zur Beweidung. Und natürlich ist das wunderbar, weil wir diese Tierart erhalten können. Und gleichzeitig haben diese Tiere durch die Beweidung und wie sie mit ihren Hufen den Boden bearbeiten, ermöglichen die plötzlich ganz vielen Vogelarten, Insektenarten, dass die wiederkommen in ein Areal, wo es sie nicht gab. Das heißt, manchmal sieht man nur eine, man nennt es oft so eine Flagship-Tierart, die, was es repräsentiert. Aber was dann alles dahinter steckt, das sieht man gar nicht. Und ich glaube, dass die Zoos, also nicht nur für die Arterhaltung, wo sie sowieso essentiell sind, aber eben auch für die Forschung wichtig sind, weil wir immer wieder mit jeder Untersuchung, die wir machen, mit jeder Fragestellung, die wir haben, neue Dinge entdecken, wirklich, die essentiell sind, aber eben auch für die Bildung der Menschen, dass man den Menschen diese Natur näher bringt und auch diesen Respekt. Und ich glaube, das geht nur, wir sagen immer, es geht nur durch das direkte Erleben, durch das Begreifen. Natürlich kann ein Film viel zeigen, aber das Gefühl, der Geruch, das zu sehen oder auch zu sehen, wie jetzt so ein Delfin vielleicht hier mal springt und spritzt, das bringt die Menschen dazu, mehr darüber nachzudenken und es vielleicht auch mit Gefühl zu tun.
0: Dennoch, und das ist ja gerade das, woran sich an der Delfinlagune auch viele aufhängen, haben die Tiere natürlich nicht ihre natürliche Umgebung. Ich denke, die Zoos versuchen jetzt mehr, als es noch vor 30, 40 Jahren der Fall war, sie so natürlich wie möglich zu gestalten. Aber an den Delfinen sieht man es natürlich sehr deutlich, die ja normalerweise einen Umkreis von Hunderten von Kilometern, Sie wissen es besser als ich, hätten in der freien Natur. Und hier haben sie ja nicht mal einen Kilometer eigentlich. Also man muss immer sagen, es geht darum, welche
1: Bedürfnisse Tiere haben. Weil das macht der Mensch gerne, dass er sagt, sie brauchen Platz. Aber Tiere haben... Glaube ich, Bedürfnisse, die kann man schon vergleichen. Das sind soziale Bedürfnisse, also ist wichtig, wie wir die Gruppe zusammensetzen. Dann ist aber auch ein Bedürfnis nach Sicherheit und das hat der Mensch auch. Und ich gebe auch immer gern das Beispiel: Wer von uns übernachtet abends draußen ohne Zelt, ohne irgendwas, ohne Rückzug? Traut sich fast niemand und wer sich traut, das sind wenige Menschen. Und ähnlich geht es unseren Tieren. Die brauchen Sicherheit, das heißt, für die ist aber auch ihr Gehege. Ein sicherer Ort, wenn man jetzt unsere Elendantilopen nimmt. Eine Elendantilope kann zwei Meter hoch springen. Unser Zaun ist 1,60 Wenn die möchte, dann springt sie raus. Aber für die ist das wirklich, und so handhaben wir das auch, das ist der Ort, an dem sie sich wohlfühlen und an dem wir versuchen, auch die ganzen Bedürfnisse zu erfüllen. Dass sie zum Beispiel wählen können, das ist hier bei der Lagune ganz schön, wir haben insgesamt acht Becken, wir haben innen, außen, tief, flach. Die Tiere können sich auch aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das ist ja auch, was immer mehr gemacht wird. Wir machen hier auch gerade ein ganz tolles Projekt, das nennt sich Dolphin Wet. Das ist Welfare Evaluation Tool. Also wir versuchen, das Wohlbefinden von Tieren zu messen. Auch die emotionale Seite ist sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also ein Projekt, was jetzt acht Jahre läuft. Wir werden es jetzt dieses Jahr publizieren. Um einfach zu sehen, wir wollen es auch wissen. Also wir sind nicht die Menschen, die sagen, wir können alles, wir wissen alles, wir machen es gut. Sondern wir wollen einfach wissen, machen wir es richtig? Und auch, was bringt es den Tieren in der Wildbahn? Weil es ist zum Beispiel jetzt so, dass Delfinarien und Tierärzte und Trainer von Delfinarien auch sich zusammengeschlossen haben. Wenn zum Beispiel Strandungen sind, waren jetzt in Frankreich ein paar, dann sind die sozusagen die Interventionsgruppe, weil die können es einfach am besten. Die wissen, wo man Blut nimmt, die wissen, was man behandelt, die wissen, was man nachschaut. Das heißt, das sind so viele Aspekte, die positiv sind und natürlich, man kann alles negativ sehen. Und der Mensch sagt ja auch immer die freie Wildbahn und die freie Natur, aber frei ist nichts, weil es ist begrenzt, es ist gefährlich und es ist für die Tiere von meistens sehr geringer Lebensdauer. Können Sie die Kritiker verstehen? Also ich kann ihnen zuhören und ich kann manchmal verstehen, warum sie das denken. Aber ich muss sagen, wenn wir mit denen tatsächlich hier diskutieren, also außer es ist jemand völlig gegen Tierhaltung, dann ist er gegen Tierhaltung, dann kann man das, glaube ich, das sind verschiedene Standpunkte. Aber wenn man unsere Arbeit erklärt und wir laden auch die Leute immer ein und sagen, schaut euch an, wie wir mit den Tieren arbeiten. Den meisten, glaube ich, geht schon, Der Gedanke dann durch den Kopf, dass das, was wir hier machen, Sinn und Zweck und Verstand hat. Und vor allem, und ich glaube, das ist das Wichtige, einfach mit Herz gemacht ist. Man muss wirklich mal, glaube ich, erleben, wie diese Tierpfleger mit ihren Tieren umgehen und wie sie sich darum kümmern. Und auch, was das dann wiederum bei den Besuchern bewirkt. Könnten wir nur Ihre Sprache verstehen, dann wüssten wir... Wie es ihnen wirklich geht. Ne? Das stimmt, aber wir können natürlich ihr Verhalten sehen. Und wir können auch Parameter messen. Also, wir machen gerade eine Studie bei Vögeln auch zu Kortikosteronwerten in den Federn, was ein Stresshormon ist, um zu sehen, wie sich das bei Tieren auswirkt. Bei Menschen kann man das in den Haaren übrigens auch machen, genauso. Und auch da wollen wir sehen, wie die Haltungsbedingungen, die Gruppengrößen, die Flugfähigkeit, was macht was mit einem Tier. Ich meine, da denke ich, sind wir wirklich noch
0: in den Kinderschuhen,
1: ist da die Forschung, aber sie wird immer schneller. Und immer besser.
0: Ich mein, was man schon sagen muss, ist, es ist in den letzten Jahren sehr selten gelungen, dass ein neugeborener Delfin es auch wirklich bis ins Erwachsenenalter schafft. Ne? Es sind sehr viele gestorben, neugeborene.
1: Also in den letzten Jahren jetzt nicht, weil wir nicht so viele Nachzuchten hatten. Wir hatten jetzt 2014 die letzte Nachzucht, die Nami. Die ist wunderbar groß geworden. Und ich meine, wir hatten hier sehr viele erstgebärende Mütter. Das ist einfach schwierig. Das ist bei jeder Tierart so. Es zeigt aber, im Moment haben wir keinen Zuchtbullen hier. Es zeigen aber andere Delfinarien wie jetzt Duisburg. Die haben ein Jungtier nach dem anderen, das wunderbar groß wird. Da funktioniert natürlich die soziale Gruppe auch sehr gut. Wir haben drei Duisburger Mädels, haben wir jetzt schon hier. Und deswegen denken wir, dass eben gerade diese Sozialstruktur ganz was Wichtiges ist und wir hoffen, dass das in Zukunft weiterhin gut läuft. Nicht weit
0: von hier gibt es einen Neuzugang, eine Seekuh. Ich glaube, Lettis heißt sie. Und Sie durften mit dabei sein beim Transport hierher. Erzählen Sie mal. Ja, Seekühe transportieren
1: ist nicht sehr einfach. Wir machen ja viele Transporte von Tieren. Wo kommt die denn überhaupt rein, damit sie es überhaupt hierher schafft? Ja, also man muss sich vorstellen, das ist eine riesige Kiste, die wir gebaut haben, extra dafür. Die Kiste ist mit Schaumstoff ausgepolstert, damit es überall weich ist. Und dann ist sie mit einer Folie verkleidet, damit kein Wasser rausläuft. Und vorne hat sie eine Klappe, damit die Seekühe dann bequem aussteigen kann. Dann wird die in die Kiste gehoben und dann kommt Wasser in die Kiste rein, warmes Wasser. Seekühe möchten nur warmes Wasser, also mit kaltem Wasser kann man die nicht transportieren. Und dann sind wir losgefahren und dann haben wir einfach alle eineinhalb Stunden, haben wir mal einen kurzen Stopp gemacht, sie kontrolliert. Hat eine Kamera auch drin, die die ganze Zeit die Seko überwacht hat. Wir sind hinterher gefahren als Begleitfahrzeug. Und dann macht man eben so einen Stopp, wo man nochmal Atemfrequenzen misst, kontrolliert, wie die Wassertemperatur ist. Dann war es ein bisschen zu warm, haben wir die Heizung runtergeschalten. Und so kommt die Seko dann idealerweise und beschadet hier an, was auch sehr gut geklappt hat. Und steigt dann über diese Klappe aus, direkt ins Becken. Und dann geben wir ihr, ja, wir haben ja eine Stunde gegeben, sie sich orientiert und haben sie dann auch mit den anderen zusammengelassen. Also das kommt zu ihrem abwechslungsreichen Job auch noch dazu. Ja, das ist natürlich so, Transporte vorbereiten, organisieren ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir fahren natürlich nicht immer mit, also nur in solchen Fällen, wo wirklich auch ein Tierarzt dabei sein sollte. Aber die Vorbereitung ist immer schon sehr arbeitsintensiv. Zu Gast bei Anja
0: Scheifinger. Katrin Baumgartner. Pediküre mit der FLEX. Wer kriegt die denn alles, die Pediküre?
1: Ja, also das, einige Tiere haben das nötig, natürlich einige Äquiden, also Pferdeartige. Wir machen schon mal Hufpflege beim Grevy-Zebra zum Beispiel oder beim Schwalski. Aber jetzt mit der FLEX besonders bearbeiten wir die Giraffen. Wir haben eine Giraffe, die hat von Geburt an eine kleine Fehlstellung und es ist so, ich hatte es schon erwähnt, Giraffennarkose ist nichts, was man gerne macht und vor allem nicht häufig. Und bei so einer Pediküre, und Gott, wenn es eine angeborene Fehlstellung ist, dann muss man ja wirklich regelmäßig was machen. Und wir haben wirklich bei uns ein fantastisches Giraffentraining etabliert. Und es läuft alles über positives Training. Und dann kann ich diesen Fuß mit der Flex, mit der Hauklinge bearbeiten. Also sie stellt sogar das Beinchen auf ein Podest, dass ich auch die Sohle behandeln kann. Also es ist wirklich grandios. Und Weil es ja auch laut ist, ne, so das, eine Flex. Es ist extrem laut und natürlich auch vibriert es, muss man sich vorstellen. Das musst du natürlich langsam lernen. Das ist nicht etwas, was du von heute auf morgen lernt. Aber die Fehlstellung ist nahezu behoben. Also jetzt müssen wir wirklich ab und zu noch ein bisschen korrigieren. Die finden das richtig cool, die Giraffen. Und wenn wir mal nicht schnell genug sind in der Vorbereitung, dann stellt sie sich schon mal hin. Wir brauchen ja noch die Leiter für den einen Trainer, der belohnt und die Fliegenklappe und alles, was wir so brauchen. Und sie stellt sich schon
0: mal ans Gitter, so quasi jetzt aber hopp, hopp. Jetzt haben Sie gerade schon die Fliegenklappe erwähnt, die Flex. Das heißt, Sie bedienen sich ja auch aus Baumarkt, aus allen möglichen Bereichen. Wie kommt man denn auf die Idee? Naja, viele Sachen sieht man natürlich auch woanders. Also wir haben
1: ja sowohl die Tierärzte als auch die Tierpfleger einen regen Austausch mit anderen Zoos und bei vielen Vorträgen. Dann sieht man einfach, was der eine verwendet oder nicht. Und dann muss man Dinge erfinden. Es ist wirklich so, dass wir uns manchmal überlegen... Wie wie basteln wir das denn? Wir haben eine tolle technische Abteilung hier im Tiergarten Nürnberg, die wundern sich schon immer, wenn wir wieder mit einer Idee kommen. Jetzt erst müssen sie uns einen Röntgenrahmen basteln. Also wir haben eine Zebrastute, die immer mal wieder lahmt. Wir wollen sie auch nicht dauernd in Narkose legen und wollen mal schauen, ob da eine Veränderung im Gelenk ist. Und das heißt, wir wollen sie über Training röntgen. Das bedeutet, die Röntgenplatte soll an der Wand fixiert werden. Die ist sehr schwer, die Platte. Und dann kann man von der anderen Seite quasi mit dem Röntgengerät draufschießen. Aber... Die darf kein Metall haben, diese Röntgenrahmen. Und daher sind jetzt die Handwerker gefordert, einen schönen Holzrahmen, der die Platte hält, zu basteln. Der natürlich abnehmbar ist, damit man verschiedene Stellen röntgen kann. Das ist immer ganz nett, wenn wir unsere Sonderwünsche äußern. Gibt es eigentlich hier im Nürnberger Tiergarten ein Tier, das auch Ihren Namen trägt, Katrin? Es gab einen Tag hin. Ein Mischmitakin, das ist ja so eine Rindergemse Und dieser Takin hat uns sehr viel Sorgen gemacht, weil der hat nicht bei der Mutter getrunken. Und wir haben gedacht, also ein weibliches Tier, wir haben gedacht, also jetzt irgendwie hm. Müssen wir was tun? Dann haben wir sie mit der Flasche gefüttert. Dann hat Katrin noch einen Schnuller verschluckt. Also sie war wirklich ein Sorgentier. Und irgendwann hat sie gar nicht mehr von der Flasche getrunken und wir waren ein bisschen ratlos. Und ich war da, ich hatte Wochenenddienst und es ging ihr gerade nicht so gut. Und ich hatte das Schüsselchen mit der Milch und die Flasche. Und irgendwann habe ich gesagt, also irgendwie, ich weiß auch nicht weiter, jetzt gebe ich ihr die Schüssel. Und habe die Schüssel vor ihr hingestellt und sie hat Trinken begonnen. Und von daher hat sie ihre Milch von dieser Schüssel getrunken und daher hat sie meinen Namen bekommen, weil ich das gerettet habe, dieses Flaschen geben und das das Tier war echt äh,
0: in keinem guten Zustand. Jetzt kommen die Seelöwen. Ja, sehr schön. Jetzt sehen wir, wie zwei Seelöwen reingesprungen sind ins Wasser und gleich auch wieder raus.
1: Genau, das ist jetzt so die Fütterung. Wir verbinden das immer mit ein bisschen Training. Die bekommen jetzt gerade kleine Fische und ab und zu einen Eiswürfel dazu oder einen Gelatinewürfel
0: und ab wieder ins Wasser. Genau, wieder ab ins Wasser. Schön, also auch die Seelöwen begleiten uns jetzt noch für den Rest dieses Gesprächs. Gibt es eigentlich Tiere aus Südtirol, die Sie vermissen oder überhaupt was aus Südtirol, wo Sie sagen, ach, wenn das hier wäre, Nürnberg wäre auch ganz schön? Also, sagen wir mal so, das
1: Essen vermisse ich schon ein bisschen und manchmal auch den guten Kaffee. Also da bin ich ein bisschen eigen, muss ich sagen. Also bei Nudeln und Kaffee bin ich eigen, bei Rotwein auch. <lacht> ich vermisse Südtirol eigentlich nicht, weil ich es hier einfach total schön finde. Wie gesagt, ich hatte auch schon ich genug Berge in meiner Jugend. Aber was in Südtirol natürlich schon toll ist, ist diese verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Dass man wirklich in einer Stunde am Gardasee ist, dass man wirklich nahe am Meer ist, gleichzeitig die Berge hat. Also man hat schon so eine vielfältige Natur auch und so viele Möglichkeiten. Hier fährt man ein bisschen
0: länger. Ihre Kinder sind 15 und 17 was haben die von ihrer ursprünglichen Heimat mitbekommen? Naja, also wir waren schon sehr, sehr viel in Südtirol bei meinen
1: Eltern immer und fahren auch im Sommer immer hin. Wobei man sagen muss, die sind ja auch noch halb oder viertel Amerikaner, weil mein Mann ist halb Amerikaner. Also haben wir versucht, auch die amerikanische Verwandtschaft immer zu besuchen. Und ähm, Deutsche sind sie natürlich auch. Das bedeutet, die sind eigentlich ein ganz schönes äh, Gemisch. Und ich glaube, es gefällt ihnen auch ganz gut, so überall
0: ein bisschen zu Hause zu sein. Mit beiden Eltern als Tierärzten, will man dann unbedingt auch in diese Richtung gehen oder gerade nicht? Also der Große unbedingt, der
1: hat dieses Jahr Abitur und der will unbedingt Tierarzt werden. Und ich glaube, es wäre für ihn auch super, weil er hat echt ein Händchen dafür. Also der hat auch immer schon Hühner gezüchtet und jetzt die Katzen und das echt, das gefällt ihm. Er hilft auch meinem Mann in der Praxis immer mal wieder. Also der kann es und der Kleine sagt auf gar keinen Fall. Also er will was anderes werden. Also zuletzt wollte er Anwalt werden. Jetzt schauen wir mal, was dabei rumkommt.
0: Sie haben mal gesagt, ohne meine Kinder wäre ich ein Workaholic. Jetzt sind die natürlich bald aus dem Haus. Besteht die Gefahr?
1: Also die besteht schon immer noch. Also ich, ich arbeite einfach wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Und ich denke mir immer, wenn ich was sehe, oh, das könnte man auch noch, um das könnte man sich noch kümmern. Und um das könnte man sich noch kümmern. Aber ich erkenne schon, dass Kinder, auch wenn sie ein bisschen älter werden, trotzdem noch immer recht viel brauchen. Und ich glaube, es wird in die verschiedenen Richtungen, auch wenn es Richtung Studium geht oder so, die werden schon noch genug Zeit von mir in Anspruch nehmen, ist auch gut so.
0: Sind Sie eigentlich auch manchmal nachts im Nürnberger Tiergarten? Also
1: relativ selten. Also das kommt wirklich nur dann vor, wenn wir jetzt zum Beispiel Geburten haben, wie vorhin angesprochen eine kleine Delfin, wie die auf die Welt kam. Da waren wir natürlich alle dabei. Oder wenn wir jetzt außergewöhnliche Transporte haben, die mal abends stattfinden müssen. Oder wenn natürlich eine Nachbehandlung von einem Tierisch oder einem Intensivpatient, wo man nochmal nachschauen muss.
0: Sie haben doch noch einige Jahre zu arbeiten, aber sie könnten ja eigentlich auch sagen, Mensch, ich mache es mir ein bisschen ruhiger, ich muss dann eben nicht mehr nachts in den Tiergarten, mache es mir ein bisschen ruhiger, mache eine eigene Haustierarztpraxis auf. Ob das jetzt ruhiger ist, weiß ich auch nicht, aber zumindest sind es nicht ganz so viele Tiere, weil sie müssen ja vom Ultraschall des Geckos über eben die Pediküre bei der Giraffe alles beherrschen. Gibt es den Gedanken manchmal? Niemals.
1: Nein, also gar nicht. Also ich finde diesen Job so wunderbar. Und ich meine, auch die Kleintierpraxis oder die eigene Praxis ist auch nicht so, dass man weniger arbeiten muss. Es ist anders. Aber Zumindest könnte man sich auf ein paar Tiere beschränken wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja, also das habe ich mich jetzt ja schon gewöhnt auf die vielen. Nein, also ich glaube wirklich, also ich bezeichne meinen auch als Traumjob. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen und ich würde ihn niemals eintauschen.
0: Vielen Dank, Katrin Baumgartner, für dieses wunderschöne Gespräch und diese Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und auch diese vielen verschiedenen Stellen, an denen wir jetzt im Nürnberger Tiergarten waren. Die Seelöwen haben sich vertreut, deswegen hören wir kein Plätschern mehr gerade im Moment verabschieden Sie sich eigentlich auch, wenn wir gerade schon beim Verabschieden sind, von den Tieren, wenn Sie bei denen waren jeweils? Also manchmal,
1: wenn Tiere so ein bisschen arg krank sind, dann sage ich Ihnen, also morgen komme ich wieder und dann soll es bitte ein bisschen besser sein. Aber ansonsten nicht jeden Tag, ich nicht so, dass ich Sie jeden Tag verabschiede.
0: Also vielen Dank nochmal. Danke auch für das nette Gespräch. Dieses und weitere Gespräche, die finden Sie auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch einen Klassiker, den Pumuckel, nämlich. Sind Sie mit dem eigentlich in Südtirol auch aufgewachsen? Niemals gesehen. Ich kenne ihn nicht. Hören können Sie ihn jetzt in der ARD-Audiothek. Der Pumuckel und sein Meister Eder in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.